1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是塞米。嗯嗯嗯今天欢迎两位嘉宾，一位是文化土豆的主播张一帆
2: ，Hello， 大家好
1: 。还有另外一位是 RCA 在读的艺术史博士聂小一。纠正一下，是策展史。<笑>对不起，<笑>
3: 没有。大家好，
1: 第二次来了，非常开心。所以不是艺术史是吧？策展史。策展史。哦、oh, ，OK， 嗯，好
3: ，这研究策展在中国是如何。出现的
1: 啊、哦，这是你的那个研究方向，对，嗯，好，明白。嗯、今天我首先要说，是我们三个人同时在伦敦录音，然后我们今天录的这个主角是白南准，应该算是就是大家知道他都是影像艺术之父，然后录这个节目的契机也是我们三个人都看了他。刚刚结束在 Tate Modern 的一个回顾展，应该也是他在英国最大型的一个回顾展。嗯、呃，我们三个人看完这个展览都有一个共鸣，就是说这个展览应该算是。Exhibition of the Year， 这么一个年度最佳展览，然后我们都非常喜欢，然后正好也说一拍即合，可以录一下。嗯、我也发现，其实，在中文世界里，对于白南准的这个创作或者他这个人的一些信息都很少。然后正好我们也可以通过今天这个这个时间，可以自己也学习一下，然后也跟大家分享一下，就是我们为什么这么喜欢这个展览。但是也很有趣的就是。因为做 research， 然后看到其实这个展览在英国本地的这些所谓的文化也好啊，或者是艺术领域的这些 review， 其实都并不是很好，很多人都给了五星满分是三星的这个评论。嗯，呃，我们才发现原来我们三个人是对于这个展览是一个少数派这么喜欢
3: 。然后我我刚才在想，嗯、因为 Sammy 告诉我，普遍风评没有那么好之后。然后我又看一下他刚才发给我的呃 ，Guardian 的，对 Guardian Jonathan John 的文章，然后我在想一个问题，是不是因为其实是有一个这个偏差在的，就是在像我的话，这是我第一次看到白南准作品的实物，嗯嗯，嗯而且是相当是一个从早中后期比较丰富、很丰满的、嗯、这么一个展览，是哐哐哐砸过来，对。对我来说，就是我觉得这展览太好，但很大程度就是因为他作品好。但是去看这些评论的话，会不会是因为他们其实已经对白南准的作品的好已经是有认识的？没错。所以他们在评论的其实是这个展览的传递效果本身。嗯对,对我觉得这个是有很大的大家的起点不同，对对对，所以
1: 我们站的位置很不一样。而且他们评论的是这个展览，那我们其实喜欢的更多的是这个艺术家的作品，所以可能大家的那个角度确实不一样。嗯，那我在想，要不然我们先开始，就是跟我我
2: 还有一个补充的，嗯、就是这个展览是呃泰特和五家全世界其他的和另外四家联合办的，所以其实，在芝加哥，在旧金山。阿姆斯特丹和新加坡的朋友都还有机会在未来一两年看到这个展
3: 览、uh, 所以这是第一站，对，这是第一站。Oh. 这个展览是策展人是苏空利，他现在是 Tate Transnational Research Center 的 Director，、嗯、然后他也是 Senior Curator。最早呢，他是在 Tate Liverpool 做策展人，嗯、然后在那里他也大概在七八年前左右做过白南准的展览。然后这一次他又，因为我之前就是碰到他了一次，然后他说他为了这个展览准备了大概将近五年、四年多的时间，嗯、也是满世界跑。我觉得这对他来说也是一个有点像还愿一样的过程一样，哦嗯、是非常非常大的骄傲，嗯、在眼睛里看的是，
1: 嗯，因为他本身也是韩国策展人嘛，韩裔的策展人，<对>然后白南准也是一个韩裔艺术家，嗯、所以我觉得对他来说有些特殊的意义，嗯。那我要不要先开始来简单的给大家介绍一下白南准的一些生平？就因为我会怕可能听众对于白南准这个人了解并不是很多，我们就从最开始他的生平开始讲起啊。然后小易帮我补充一下啊，就是白南准是他其实已经去世，他在零六年就去世了。他是一九三二年出生在韩国首尔，然后之后因为朝鲜战争的原因，所以和家里人一起逃亡了，逃到香港去上了高中，在香港中学毕业之后又去了日本，在日本。定居，并在东京大学学习了传统的美学呀、啊、古典学等等，音乐好像也有。然后五十年代末的时候，他又去了慕尼黑，在慕尼黑大学学习音乐史。之后呢，他又和就是我们现在知道的那些耳熟能详的这个当代艺术家，像 Joseph b o y c e 啊、John Cage 都变成了好朋友。然后，并在一九六一年的时候加入了这个 f l e x u s 就是所谓的激浪派。一九六三年举办了他的人生当中的第一个个展，但是他六四年之后就搬到了纽约，嗯、最后零六年的时候是在美国去世的。然后还要补充就是说，他其实在一九七九年到九六年，就是大概这个二十年之间，他都是任教在杜塞尔多夫艺术研究院的，所以。从他的生平来看的话，我们就能发现，他是一个真正意义上或者严格意义上的第一个国际人，就是非常国际的艺术家。他在全世界各地都曾经。长期的生活过，所以他本身的语言是，他又会韩语、会日语、会英语、也会德语，据说还会中文，啊，还会中文吗？嗯，这么厉害。我看到材料里面说他会、哦、还会讲中文，还会说
3: 法<语>还会说法语，应会
2: 一点。嗯
1: ,嗯,嗯，然后他可能大家对于他来说就是最耳熟能详的一个 title 吧，就是说他是影像艺术之父。然后我又去找为什么大家会把他。称为印象艺术之父啊，首先是说他的一个坊间的传言，但是艺术史也是这样记录的，就说在一九六四年的时候，首先我必须要强调，他是来自于一个家底很殷实的这么一个家庭，他家里。呃，是做生意的，很有钱，然后所以我觉得也支持了他做很多现在看起来觉得有点没有边际的这些事情。所以他在一九六四年的时候，他就买了索尼当时刚出的一台手携式的这种录像机。<对>然后呢，他买的时候特别激动，他那个时候上出租车，然后就开始使用那个录像机开始录录东西。正好他录像的当天是碰到这个教宗保罗六世造访纽约，所以他也。正好都记录下来了，在路上的那些行人啊，包括所有人的反应啊，等等。然后之后，他就很激动的，当天晚上就把他拍摄的这个片段呢，在一个咖啡馆做成一个对于他这个艺术创作的一个放映会。所以这也是一个算是现在可以追溯到的最早的把影像当成艺术来去展示的这么一个事件。虽然说这个影像最后没有最终的保留下来了，但是这个行为我们也说是他作为影像艺术的第一次尝试。嗯所以这就是为什么他被称为影像艺术之父，有这么一个有这么一个契机吧。然后对，但是我在
3: 听到这个影像艺术之父的时候，嗯、现在去看啊，就是看完这个展览之后，我就发现用这个 title 来。去称呼他太有限定性了。对，他是一个如此丰富的人。嗯、他本身去慕尼黑其实是学,是学的先锋音乐，嗯
1: ，然后先锋音乐吗？还是古典音乐史
3: ？哦，他是因为当时想要做先锋音乐，嗯，但是因为要根基在去理解，呃，西方的古典和现代主义传统，嗯，所以去跟随这个 composer， 嗯，的名字、嗯、我也不知道应该怎么念 ，Chasey 嗯 s Ch Bulos l g e o r g i a d e s 肯定是错的，嗯，对不起，同朋友没关系，对，然后你你说的对，应该是学的是更偏向古典的，但是他的老师鼓励他去当时了科隆的电台，然后了解到了电子音乐，嗯嗯，所以这个中间我觉得是有对他的这个推动的部分在里面的，也是在他在欧洲这几年的时候，就是他其实应该是非常活跃，很喜欢。去认识新朋友，出众的人，嗯嗯、然后都是在各种活动上去认识了后来的，影响他很多的人，比方像 John Cage。然后
2: 我补充一点，就是他家里是实业家，嗯、像 Sammy 刚才讲，然后其实他家里最开始是培养他弹钢琴的，嗯、这个和很多就是亚洲的这种有钱人家庭在那个年代就是非常西化的学钢琴，然后甚至表演，然后送他去德国学音乐，他自己的志向也是希望能够。在未来当一个钢琴家或者是呃 composer 的呃作曲家，嗯嗯，
0: 嗯
2: 然后这是为什么他开始去学的相对传统，但他的老师发现了他身上一些闪光的东西，觉得他可能在更传统的音乐学院里面是一个被压抑的状态，才会讲说去克隆啊、嗯、什么像这种电子音乐的很先锋的地方，嗯、然后也是后来就越来越发现自我嘛，然后越来越自由，然后就。当然，另外一部分好像他去纽约也是因为他在音乐创作上面没有找到一个真正来说自己的语言，也可以说是失败了。嗯、就是说，当不了音乐家，那我就去做艺术家。嗯
3: ，而且中间是有一个很强的，我觉得行为艺术对他来说是六十年代初的
1: 时候那些
3: 。对，而且可能对我来说是冲击非常大的，嗯、包括他后面对于。即便是他在做录像的时候，也是把人的元素带到录像里面，或者让录像本身的那个现场变成了一个行为的现场，或者他在在后面做这种全球一起串联的时候，也是一个很大的行为。就对我来说，可能去理解他的话，行为艺术这方面反而变成了一个更重要的一个线索，<是>对。然后所以就会觉得一开始说录像艺术之父。这也是我一开始就是在没有看过展览之前、嗯、对他的印象，以为就是电视机盒子。对
1: 对对对对对对，我觉得这个说的是特别。嗯、以
3: 为就是张培力老师的前身。嗯、对
2: 。那这个行为艺术、影像艺术和我们有时候听到的观念艺术之间是什么关系？嗯
3: ，
2: 很强的行为也是被拍下来的嘛，<那>你看到的，对
3: 对对，溯源不同，嗯、我觉得是这样。就是如果真的要给一个比较明确的。就是区分我早期行为艺术有很强的关键性，因为他们本身其实是试图用行为去让人很多时候意识到一些自己存在的环境当中，或者一些在影响到自己的，或者是两个人关系当中一些很基本的境况的一些行动。就比方说小野洋子,子 Yuko Ono， 他有一个作品在。呃，应该是六十年代早期的时候，就是去他自己穿着衣服，然后邀请台下的观众去拿一把剪刀，嗯，过来把自己的衣服都剪烂，然后甚至他当时的文胸都被剪断了，就本来手是放在一两旁的，<笑>然后后来就。要捂住，对，捂住这个东西，其实和后来那个阿布拉莫维奇，我觉得他的那个作品是有相似性的。阿布拉莫莫维奇有一个作品，就是、他自己有一堆东西，然后大家可以在他身上去暴露出来，把自己伤害，其实是用这样的一个邀请，然后但是去暴露出人和人之间这种关系的脆弱性。我觉得这个是本身其实有很强的关键性，但是他把它放到这个现场里面，嗯嗯，然后当然，但是在行为艺术里面也有很强的争论，就是行为艺术到底是不是可以被嗯重复的，嗯，嗯，然后是不是记录的作品就不再是行为艺术本身？这个是他跟摄影。之间的关系跟录像艺术之间的关系，但我觉得你刚才提的就很有意思的是那个有关观念艺术作品里面，我觉得他们观念艺术除了跟行为艺术有一个很强的真正的关联，特别除了跟欧洲像嗯这一派我们刚才提到的一些人之外，还有像在美国像呃、嗯、Alan c a p r o 他的 happenings 偶发艺术之间、嗯、是在强调一种随机性，这个东西其实和。当时 John cage 也是有关联的，然后但还有一派是我觉得是有关更多从真的观念艺术跟文字之间的关系很强，就是我们真的去讨论，呃那个谁的作品来着？那个三把椅子
0: 。
1: 嗯嗯嗯
3: ，对，讨论这个东西的实像，和它的概念和它的图片中间的关系，就是这三把椅子这个作品本身就是一把椅子，真实的椅子和这个椅子在词典中的概念打印在墙上。还有另外一个是这个椅子的照片拍下来，然后这就是这三者之间的本身的区别是什么
1: n s c o 哪里是吗？对对对，反正就是三把
3: 椅子。我问这个问题
2: 只是为了帮外行澄清一下、嗯。结果现在越走越深，<笑>对，<笑>我觉得有点越走越深。哦，对，走了一次一堂课。<笑>这是未来要讨论的。对。
1: 聂博士给我们普及一下，不，但是其实我想说的是，刚才我提到，就是说他六六十年代初的时候，不是加入了激浪派嘛？ Oh, 就是 f l e 其实很多人都是说，呃，或者是他们激浪派自己的这个创始的艺术家，嗯、他会说我是包容了所有东西，就是我包容了 conceptual、嗯、这个观念艺术、行为艺术，包括所有的跨学科、跨媒介艺术等等，我全部都。把它包容进去，并且我是做的非常激进、非常实验性的，就叫 f l e x u s 反正我觉得他们的定义也是很模糊，然后也是他们的成员自己当中都会有很多的这种相反的意见啊、不同的意见啊什么的。所以，嗯嗯，嗯嗯但是
3: 有一个感觉给我的，就特别是因为后来白男准和计量派，其实他们中间是有吵架的，嗯，部分，嗯、然后甚至他自己退出嘛，后来、嗯、退出，然后因为另外一个我想提的点是。真的，这些名字我都太拿不准，到底应该怎么念了。这个是我那个功课没有做好的地方。就就 Fluxus 他们的那个就是领头的人 m a s s i m n a s 对，然后就他他们当时我觉得做的很多东西都有很强的去反传统的、反市场，然后是一个破坏性的。嗯。但是白南准会让我觉得他是在开辟，他在建设一个新的东西。嗯这是两者让我觉
1: 得有最特别大区别的地方。嗯，张一凡之前在录之前还跟我说了一个类似，你记得你的观点吗？啊、嗯
2: 呃，对，这个其实就是看你怎么说。比如说，他把一个钢琴给掀翻，嗯、是白南准的一个作品吧？嗯、或者他把一个小提琴在桌上砸了，砸,砸碎了、啊。他当时做这个作品，他肯定是想，他就是说换一个玩法嘛，然后让小提琴出，他、嗯、也可以发生这样的声音，哪怕只是。刹那间就没有了，就是听一下，把一个名贵的小提琴砸了是什么事儿。嗯，这个动作你可以说它是破坏性的，你也可以说它是建设性的，对吧？它、哦、破坏了这个小提琴。哦、他他
3: 在跟 f l a t u s 他们玩玩在一起的时候，嗯、我会觉得就是，我会把他们统称为破坏性、嗯、然后，但我就会觉得后期他在去做录像这一块的时候，就会让我觉得是非常强的，有一种建设起一个新的 practice 的。嗯，<音>那种感觉是一种很开天辟地的气象的样子
1: 。嗯
0: ，
3: <音>所以
1: 我其实很好奇，你刚才说到行为艺术嘛，就是你也是第一次因为这个展览看到他早期做的很多行为，有什么具体的作品是让你印象特别深刻？你可以描述一下的吗
3: ？在展览当中，我们一进去第一个的那个屋子，嗯，就是放了那架钢琴。嗯，那架钢琴是他当时在呃个展的时候，我没印象没记错的话，是在乌珀塔嗯，然后可以提乌珀塔本身也是拼 i n a Baus 的舞团所在的地方，哦、叫乌珀塔尔，嗯 <Okay>、呃，离科隆很近，嗯嗯、呃，然后当时在就是他的六三年的第一个个展是吧？对，是这个展览叫 Exposition of Music， 嗯嗯然
1: 后 Hyphen Electronic Television。我对那个钢琴都没有什么印象了，一进去我就记记得那个 TV Buddha， 主要是它太抢眼了
3: 。对 ，TV Buddha 其实是第一个屋子，它相当于是有十三个屋子，在十三个屋子里面有十三件作品，然后钢琴是其中的，应该是在更像是 salon 的地方的放的，然后他把那个钢琴做了改造，就把整个掀开了，一个立式钢琴。然后上面放了各种各样的，就是日常生活的杂碎的物件，鲜花呀、锅碗瓢盆啊、杯子啊，然后铁丝啊，然后锯子各种各样，然后琴键也被整个都破坏掉。然后在旁边，这是一个行为嘛？他有时候会用这个钢琴弹一些 salon music 那种非常美妙的音乐，有时候又会用他的那个 recorder。去放出来一些特别混杂的声音，女人的尖叫、孩子的哭声、街道吵闹的声音，然后去不断的在这两者之间切换。然后好像据说后来 Joseph Boyce 过来之后，拿了一把斧子把这架钢琴给劈断了
1: 。那这个是安排好的吗？还是就是 Joseph Boyce 受不了了、就是？就
3: <笑>我觉得可能是助他一臂之力， <Okay. S 1> 应该不是安排好的。嗯我喜欢那个作品，可能本身有点像是在看那个钢琴的样子的时候，就像看一个劫后余生，然后又依然站在那个地方。本身就其实我我自己对作品其实是很注重它的感性的那一部分，然后那个作品本身它的一个叫什么 relic 一个。遗留下来的部分，嗯、反而去给我一些更多的想象。当时是一个多么混乱的状态，然后本身它又是真的是一个很美的。然后他在展览的时候，旁边是一个年轻的钢琴的表演家，然后去在那家钢琴上弹奏的一个录像，嗯，然后可以听，就是那种感觉可能。我不得不否认，肯定会有一个所谓的岁月光环在这里。就是我并不在场，我并不知道我到底能不能忍受那个噪音在当时。但是这个时候反而后撤一步之后，让我特别能明白当时的那份真心是什么。嗯，但这个有可能是因为整个作品，包括从一开始那个房间进来的时候。我真的就一下子就被镇住了，而且我当时看那个展览是从 Tate Modern 这个白南准对面那个展览是 Dora Maar， 是,是一个法国的摄影家和画家，嗯
2: ，嗯
3: ，然后是一个非常美的、优美的这样的一个状态。嗯、我当时看到那个展览的心情很愉悦，但是一进这个展览之后，我就啊意识到，在这个地方我是在被挑战，嗯，我是在。无法理解，他在挑战我，然后这才是艺术本身所要有的那个 transformative， 要转变你的那个力量。我觉得哦，这才是真的艺术。然后我就有一点像是把自己先去清空了，就是认认真真的开始去吸收它，去发现没有办法一下子吞掉它。然后这个情况就是，甚至就到我第一次看这个展览，只看到了录像那个厅，嗯,嗯，然后后来发现。已经两个小时，一半看不下去了，嗯,嗯，然后要接着再回来看，对，所以我跟萨米说，就是我后来又又回去了两次，是，然后每次再看两个小时，这样的话才觉得可能稍微能把它补齐了一些，但我现在仍然没有办法说，我觉得我现在更多只是在分享，有点像给大家安利，嗯、
1: 就是。像李佳琦一样说快买，<笑>我就觉得大家快去看，感觉得太好了。对,对你现在说话就好像他你是他的迷妹一样，你知道吗？就不管他做什么都都好<笑>、嗯，我不知道。我会
2: 觉得稍微有点过度的解读了那架钢琴，嗯，因为他当时想做的事情，我觉得还是可能放回当时那个地方，德国是，而且在科隆附近嘛，就是非常中产阶级，大家都是小资本家，然后他、嗯。做展览的这个这个 ery, 叫、呃、gallery 叫呃 gallery panas， 也是在一个非常布尔乔亚的社区，是一栋很漂亮的古典的楼。然后在那个里面，嗯、钢琴和古典音乐对于德国人来说，贝多芬对吧，莫扎特，然后这就是人类文明或者是德国德意志文明的一个高峰。然后他们是怎么去欣赏和崇拜古典音乐的？然后白南准是怎么把他们的钢琴？然后破坏掉的，可能我觉得在那个程度上，他就是在做一个坏孩子、一个挑衅性的一个事情啊。后面的美可能确实来自于岁月光环，就是白先准当时肯定不希望来的人在那儿体会到一种美，因为我们知道那当时那一场展览最骇人听闻的事情，不是他的任何展品，所有的艺评谈论的都是在你进门的时候，对，有一个像教父里面有一个码头，它其实是。砍了一个牛头，这是一个朝鲜族的一个一个萨满，
1: 对，对是一个
2: 他们的传统中有的事情，嗯、但是放到了放到了这个 Warptel 那个地方，就大家就会觉得这是一个特别要，好像还有很多蚊子在飞。对。它是放在外面的，主要是就一进口，<对>一进口，有个
3: 有一个类似于小小的这样一个拱门的样子，嗯、然后用绳子就是把这个牛头拽着，然后它就在这个。空中门中间，嗯、所以你必须要甚至要侧身挨着他这样进来。嗯，嗯那我觉得你刚才提的很对，就是
2: 他整个是一种想让你感觉不不是他想让你，而是去的人觉得这是一个屠宰场，这是一个这是一个亵渎。嗯
3: 嗯嗯，我其实看那个展览的时候，非常强烈的让我想到了九十年代邱士杰老师他们做的后感性。嗯，是的，是的对，就是那种。非常强的，就是并不在乎具体的细节是什么样的，而是一切都在一个进程当中。嗯、<哼>我觉得我有可能也是，一下子想到那个东西就想到的，对我来说就是那个中心事件、嗯、<哼>是那个钢琴了。嗯，但是其实如果现在让我去仔细回想的话，的确花了更多的时间，嗯、<哼>因为那个展览很平，其实它没有那种
2: 。而且当时博伊斯也不是个有名的艺术家。对
3: 对对。对对对对，是一个就是一个
2: 一个路人来砸了这个钢琴。
3: 对，只是一个怪人而已。嗯，然后但是这个展览在做的时候，他放了非常多的资料在旁边，包括这个屋子的这个它的平面图、不同的照片，就给我的感觉像是 ，OK， 我要现在假设自己再去经历，嗯、然后有一点像在当时和现在去不断的去跳转，然后可能这样子的确会有一些。我在失去我自我，甚至有一点像像相
1: 怨一样
2: 。啊，想多了就
1: 是。对对对对对对，对对对对<笑>是的。所以行为艺术这边，其实我觉得也是后来张一帆提醒我的那个作品，嗯、我觉得也是挺有趣的。就是他拉着一个小提琴，像遛狗一样的遛那个那个提琴，然后走在街上。嗯、我怀疑他
3: 看过 Pockley 的那个 Pockley 说，呃 ，Take a line for a walk。啊
2: 、uh, 啊！这个事情，这个动作肯定当时那个谁也有跟龙虾去遛龙虾嘛，<是>那个大力吗？大力那个时代的，人，<对>遛了龙虾回去，回到家里就把龙虾放在那个电话机上面，然后拍了一张照片，嗯，流传下来，嗯、就呃这些都有可能。他当时还是希望通过拽那把小提琴。在马路上发出一种声音啊，而且他还挺在乎，他还还就得买古时候就是手工手工雕雕的，不能买 made in China 的这种胶水粘的。他说声音是不一样的。他还曾经还有一个版本的这个表演是用四个人拖四个小提琴在路上走。他说这是一个四重奏啊，然后就还是挺幽默的，嗯，挺幽默的一个事情啊。
1: 说到幽默，其实就是可能被大家更更让人熟悉的他的作品，其实就是他把那些电视机挪成一些机器人的形状啊，嗯、或者是他把电视机挪在一起，形成了一个什么 jungle 啊，嗯、<哼>就是那种 garden 啊那种感觉，嗯、那个是可能在所有人的印象当中，一提到白南准会第一个浮现在眼前的那些。那些形象，而且，这个也是我，嗯，因为要录这期播客，所以和几个艺术家聊过这件事情。我就在问白南准，对于你们这些年轻的影像艺术家来说，嗯、有没有影响？他的影响是什么？或者你们在学校里头学的时候，老师是怎么去想他的？嗯，然后大部分的回答就是说，其实并没有太多涉及到白南准的作品或者他这个人，只是有一些图像性的这种学习，或者是给你看了一下他的资料什么的，但只都是很视觉性的，所以。他觉得，嗯，白南准对于他们这一代可能九零左右的这个艺术家来说，他是一个他们老师会去学习的，就比如说像张培力啊，然后或者是杨福东啊，嗯、就这个这个年代的艺术家会去学习的这种呃榜样吧，或者他们的先驱。嗯、然后，而他们学习白南准的东西，大部分也都只是他的形式
2: 。对，我觉得在八十年代，就是、中国没有足够的文献让他们去理解背后的东西是的。是的
1: ，没错，所以我们就会看到很多我们现在如果看八十年代、九十年代的最早期的中国录像艺术，很多都是用了，就是采取了白男主这种把电视叠加成一个什么形状，或者是拟人化的这种。方法，但内容是完全不一样的了、嗯、啊！所以我觉得白南准对于中国的可能录像艺术来说，它的影响就只到了这一步，没并没有太多对于它的深挖。然后包括我也去找很多关于白南准的文献，嗯、我希望去找一些中文的资料，我发现非常非常少，只有台湾有一些，嗯、呃，别人发给我，台湾有作家就是有写过，但是都是篇章很小的。嗯，所以我觉得确实白南准在。中国的影响是很少的，嗯
3: ，但是我觉得他真的又很容易被理解。就我说的那个容易是，可能因为我是中国人，然后他作品当中的对于禅宗的影响受的非常大。嗯，然后从一开始我们一进门那个作品，那个 TV Buddha， 还有 TV Candle， 嗯，那个
2: 你可以先描述一下这两个作品吗？我很喜欢 TV b u 啊。啊那
3: 那你就你先来
2: 。TV b u 就是一个呃。一个佛像的雕塑，然后它离它两三米之外摆了一个电视机，这电视机上面有一个摄像机，摄像机在摄这个 T V 布达，然后这个形象就从这个电视机这儿就展现出来了。然后你会发现这是一个现场的东西，因为我跑到那个布达的背后去一站，你自己就出现在了这个屏幕里，然后就有一点 photo bomb 这个这个场景的感觉。而且你还
1: 发了一个，发了一个自
2: 拍，然后觉得特别特别开心，然后。呃，我这这是对他的描述吧？啊，然后你你讲，我我然后、哦、我再补充
1: 一
3: 下，嗯、因为他在 TV 布袋里面用的那个电视机是一个非常可爱、嗯、很好看的小巧的白色的，然后又是一个圆形，然后屏幕又发蓝，嗯、就是一个二极管的
2: 这种电，就是老电视机吧？啊、嗯，
3: 好，出现了专业词汇二极管，这是文科生不懂的地方。然后，但我就。这也是可能今天我去看这些展览的时候，会抱着一种，就会觉得这东西好有意思。然后，但是他们是用用一个非常简单的逻辑去把它构出了那个循环，其实是逻辑上很简单。然后，但放在那个地方的时候，又又特别的，就是有力量，就是佛的这个内观，要观观自我，然后再。去把它放到今天我们去看电视观看的那个里面，嗯，对，然后就是会让我觉得，哦，我我现在去说这些，我甚至也不能够总结到一个特别强烈的、明确的 point， 但它是反过来去把很多的境况的基本条件。然后让我去有意识到这件事情了。我不知道跟你的你你为什么喜欢他这个作品
2: 。呃，有两一个是现场的原因，还有一个是后来通过阅读，嗯、然后再明白的原因。现场的原因是、嗯、我看了，在这之前在文化土豆有一期录了一一期节目是讲自我意识的，然后我们是聊了一个一个哲学家的书，然后他其实就用了所谓的一个 feedback loop， 也就是说类似于这样 Zen Buddha 的这个。这个装置的这个形式来讲，我这个东西可能是一个幻觉。他是讲我是一个怪圈，就是你的自我意识，就是因为你看到镜子里的你，或者是然后在你童年的时候不断地加强这个意识，然后就像这个佛坐在那儿看久了以后，这个佛哪怕是这个雕塑心里可能就出现了一个他自我的形象。我当时是觉得啊、哦，这个和我当时看到那个书。特别像，然后再加上在背后拍自拍的这个乐趣，嗯、让我觉得这个作品又简单，然后又能和我自己的经历，比如说你是和禅宗的经历、自观这这些概念发生了联系，就蛮有趣的。当然，我相信任何一个中国人看到一个佛，可能都会有不同的想法。后来我看了以后，我觉得这个是嗯、呃、白南准的作品里面一个很重要的一个他的。想法就是他受一个叫 cybernetics 这么一个，我不太知道中文是怎么翻译，但他肯定不是跟互联网讲的这个 cyber 没有关系。cybernetics 这个词是讲控制的，可能叫控制学。然后他是四十年代的时候，美国有一个数学家、哲学家叫 Norbert Wiener， 他当时非常的有名，他开创了这个控制学或 cybernetics
3: 。好像中文一般翻译成控制论
2: 。控制论、嗯、啊 ，OK。那就是它这里面，因为控制论最开始的想法，它是始于二战的时候，美国需要研究出一种地对空去击落德军的战斗机的一个这么一个东西。那怎么自动化这件事情？我们怎么让就是一个自动化的机器去做这件事情？就好像比如说。我要去拿这个杯子啊，就是我这个人要去拿这个杯子，我眼睛看着我的手，然后还没有摸到，我就再朝前面伸一点，还没有摸到就再朝就行了。那这个机关枪或者是高射炮在打飞机的时候，它也是我可以朝这儿打一个，没有打到我就挪一点，我就再打，还没有打到我就再挪一点，好像是在编程一样的做这个事情。嗯，这是最粗浅的理论啊。然后这个控制论在这个里。因为他有一个这个 feedback loop 嘛，嗯、所以这个电视的这个佛像，这个叫什么 Buddha, Buddha, ？布达曾布达 TV 布达 TV 布达这个作品，其实就是形成了一个一个 feedback 一个闭
3: 环。对对对，嗯、一个
2: 视觉的这么一个闭环。所以我觉得他也有想讲这一层意思在里面。嗯。然后，当然这个控制论发生到后来，就是说我们人在做事情的时候，脑子是一个神经电路嘛，然后。神经在控制人，它是其实和这个一个程序在控制一个自动的高射炮没有本质上的区别，都可以用同样的方法去分析。嗯，所以在比如说刚才三米提到的那个花园里面，就是植物里面摆了很多电视机，嗯、它其实背后想讲的事情是自然或者 ecology 和。Technology 之前也没有本质的区别，<对>它不是一个说形式上我让电视机是一朵花摆进去，他、嗯、想讲的是那一层意思。
3: 我要那个补充一点，控制论是在中国当代艺术圈当中最流行的理论之一，是的、啊，是的。对，这个东西我也不知道是从是为什么，疑问难嘛？嗯<对>，啊、我觉得是跟读书杂志是有关系的。嗯，读书杂志推什么？你就剪出去吧。像汪建伟老师就特别喜欢读嗯，这些，然后跟科学啊有关的东西。嗯、所以这还是八九十年代
2: 的中国的这个知识分子知识分子流行的这个。嗯啊、但是汪
3: 建伟
1: 是一个特例，嗯、我觉得你你也找不出来后边有任何其他的艺术家会对控制论的概念这么这么有把握去讨论的。其实我觉得。嗯也是，嗯，然后其实对我觉得你们两个人说的特深，然后我当时看了这个，我就说，哇，这个展览年轻人一定都能看，因为那 TV 不打一看，年轻人就觉得，这就是 YouTuber 啊，就是。你知道吗？所有 YouTuber， 因为他还有一个，他有一个光嘛，他很亮，他打的那个 b u d 布的，对，嗯，就是现在所有的 YouTuber 在自己做视频的时候，都是前面一个电脑屏幕是反射的自己，然后拿的那个摄像机在面对自己拍摄的同时，他能看到他屏幕上的自己，同时还会有一个美化的灯在那照着。嗯、所以我觉得这个就是，我觉得年轻人就真的是很年轻的人来看啊，一定会觉得哇，这个这个 b u d 布的在做 YouTube，
3: 是的，这也是。我觉得看那个展览的时候，我一点都没有觉得这是一个
1: 六七十年代时候活跃的。对，你会觉得他的作品现在依然还蛮成立的
3: ，就非常成立，非常非常的尖锐，甚至是就是有点透过现在的表象。嗯、如果现在大家做作品，可能都还是会讨论到。网络后网络这些，但是反而站在他一开始在科技在那个技术刚刚开始兴盛萌芽的时候，反而他似乎能够能够看到更本质的东西，然后把那些可能性都揭示出来，这是我觉得他很有意思的部分。特别是之前提到那个 Tate m o d e n 他们拍的那个片子，嗯、说他曾经五次预言过。嗯我觉得这何止五次呢？五五次预言未来，嗯，对，就他其实是把所有的可能性，就是都，甚至有一点要穷尽他的感觉一样，也要把所有都来。我觉得这里
2: 边的原因有可能，其实往往我们会发现在，嗯、在比如说摄影早期之前，我也跟 Sammy 说过，就是你就会发现那些摄影师已经把可以做的事情都做完了，嗯、后面的人好像做的也，你再去看一个二十年代、一十年代，甚至十九世纪的。人做的这些摄影艺术都觉得哇，已经够好了。就我觉得在比如说技术方面，在二就是二战的时候，我们才通过英国人要去破解这个密码，才发明了电子计算机这这种概念嘛。就是那经历过一个东西初创的人，他会更明白这个东西的本质是什么，嗯，因为他们目睹了一开始是两百个人在那打算盘，然后。突然发现我们有机械的计算机，我们可以怎么打孔？但是我们还是人在打孔，把这些纸片放到机器里。但是后来可能又通过了进一步的提高，它逐渐逐渐的自动化。所以经历过这个技术成长的人，嗯、他就特别知道这个东西是从哪里来的，本来是要解决什么问题，他帮助我们做了些什么，他又提出了什么新的挑战。反而如果一个今天的人去接触技术，他看到的是产品层面的，我要一个三星还是要一个 iPhone， 我是要对吧？他不会想太多背后的东西，但是像我们都是经历过不同电话的人，嗯、我们就会知道这个 iPhone 的前世今生是怎么一回事。你对它的理解肯定是要更啊引号深刻一些的。嗯，
3: 这个和我最近读到的一篇文章，就是说今天。我们对世界很多时候的不负责任，是因为太多的知识都被打包进了这个黑盒子里面。世界对我们来说是一个各种各样的盒子，我们都是把它当产品去使用，它只服务于我们的需求。我们从来没有试图说去理解这个机器它的需求是什么，它为什么会存在？就这个东西其实有点像去理解另一个世界一样。嗯，如果我们花更多心思去理解他的逻辑是什么的话，可能
1: 也会会知道这个世界不是这么完全由着我们自己的。而且，其实白南准应该还有其中一个很大的贡献，也是他跟这个 technology， 就是他是第一个。把技术怎么说呢？就是带入到艺术创作当中的艺术家吧，而且他也曾经说过一个，他在接受一个采访的时候，我觉得他也是有传统那种东方人很 modest、非常谦卑的那种、嗯、那种说话的方式和做人态度。嗯。嗯他就跟人家，人家就说啊，你看，那是九十年代的一个采访，那他就说你你已经是这个影像之父了，你最早就开始用影像做艺术，然后你已经做了这么多事情，等等等等，你就问他你怎么怎么这么厉害，反正类似这种啊一个很 stupid 的问题，然后他就说你一定要去做艺术的时候，你要想我去做很多别人做过的东西或者同样类型的东西的时候，我是跟很多人在竞争一个一个跑步比赛，但是如果我要想当第一的话，我一定要去参加那些。只有我一个人参赛的比赛，那我就永远保持我是会第一的，所以他就是用来解释他为什么后来会去用各种科技放入到自己的这个创作当
2: 中。好像，因为他他当时就有预言过说，手机未来会有一千种应用，<是>然后一千
3: 种 s, <S 对可以做
2: 很多事情，嗯、然后除了打电话等等等等，<对>那这些我觉得他是。然后刚才我们讲的控制论里面讲机器的逻辑，比如说现在聊人工智能和我们自己有很多相似的地方。他就认为人、自然、技术、科技、机器人是一样的东西。他去做那个，他把电视搭成一个机器人，并不是为了做一个电视的作品，对吧？那电视不是核心，他是把电视作为当时的一种很高科技的东西来做了一个，希望把它人性化吧，嗯，然后让人能够意识到。你和他之间可以做差不多的事情，有、就是、差不多的，嗯、我只要把这个外观一改就是这样的。他的那些就是你刚才说他要做一个人的事情，就是他已经好像看到了，就是一两百年以后的未来是什么样子，然后他就想说我就要用。那样那个时候的语言，那个时候的方式来来做艺术品嘛？对
1: ，这样就可以超前的在这个 race 里头保持第一。包括他七十年代的时候就已经预言了 internet 嘛，也是那个
2: internet， 然后还
3: 有 MTV。
1: 对他 internet， 他是信息高速公路这句
3: electronic 呃、uh, super highway， 对 super highway。然后这个名词也后来被用在了，就是很多有关 internet art。嗯、mm. 的展览当中，包括像嗯前几年 Whitechapel Gallery 里面是 Omar k h l o e 他测的一个展览，是就是大概一个 survey 从九十年代到现在了，就直接用的这个名字。嗯， mm. 然后他也是其实是白男准的一件作品，这次在泰特没有展，是当时原来在最早应该是达拉斯吧，我没有记错的话，在美国的一个啊 Center 是 commission 他。做作品，因为他到了美国之后，意识到自己做现在作作品是没有办法单打独斗，一个人关在 studio 里面做出来的，所以他非常非常善于就是去抓住资金呀、啊，然后或者是呃各种各样的机构的支持，呃，还有就是有跟各种的 technician 合作，他是一个非常好的合作者。合作者，嗯，当时他做这个 electronic super highway 大概。这个作品呢，就是在前面第一层是一个用霓虹灯做的空心的世界地图，就是有各个洲际的边界。然后第二个就是
2: 是美国地图还是世界地图啊？我看到一个图片是好像像美国地图，当然、嗯、也可能有个世界地图的版本
3: 。哎啊，对不起 ，research、嗯、没有做好。然后，但就大概第二层是那个很多 TV box <对>累在一起的墙，然后在这里面的内容我。我为什
2: 么说美国呢？是因为这、就是。美国高速公路嘛，是世界上第一个高速公路网，嗯、所以有这个意向在里面。啊、所以他在讲 Super Highway 的时候，把这些电视机盒子摆在后面，可能对于美国观众来说更成立一点，因为已经存在一个公路网是对，<呵>这样
3: 这样是讲得通的。然
1: 后呢，还没有介绍完那个作品
3: 。然后还有就是里面的录像，嗯，然后录像大概也是就是有点像后面他做的很多东西，是各种各样，就是。什么跳舞啊，然后广播节目啊，然后所有这些东西连在一起，嗯、就是这么。然后这个当时在这个阿 r s 呢，是面对着街道的一个橱窗，所以是你走在外面的时候，也就会看到这么一堆电视机，然后这个霓虹灯，然后去看过来，其实是一个非常吸引。人的一个 campaign，、嗯、<哼>就我看他的非常多的坐标，特别是后来看到录像部分的时候，就觉得其实是非常容易看进去的。他的配乐啊、剪辑哦，我知道我为什么要说这个了，是从 MTV 开始说起来的。嗯<哼>，对，就是我觉得他的非常多的形式是非常的，一个是预测了未来，但同时他并不是说是一种非常高高在上的，或者是那种很干的。那种语言，而是我要进来玩这件事情，所以他是把非常多的乐趣给揭示出来了，就其中的东西，这个对我来说是特别有意思的部分
2: 。就是他的那个视觉上来说，他的很多东西就是，呃，霓虹灯、夜总会、红灯区对，是这种。普通
3: 人来说非常友好的。就
2: 是感官刺激很强，嗯。
3: 对对对，就这个是让我觉得他其实很像是一个通俗，就是 pop culture 的一个这样的创作者
1: ，嗯,嗯，是的，嗯，其实我觉得这个展览里面，当然你说的这个作品没有在这个展览没有展出嘛，嗯，但是其实他就这个是他这系列作品的一个一个影子吧，开始，然后之后他。我觉得展览里最喜欢的，我不知道大家有没有共鸣啊？就应该都是八十年代他做的这种全球连线的，就是 live streaming 的那些作品。他曾经八四、八六、八八年三次做过全球连线，嗯、然后可能有最多一次有 f o million， 就四千万的这个嗯、呃、人在线看。他是第一国家的，比八
2: 四年还要早，有个叫 Global Groove 的，啊、这个好像是七十年代就做了。
1: 对，所以就是我，我不知道有没有大家有没有共鸣，对于那个展览里这一系列的作品，就是这种 live stream， 就是、嗯
2: 、因为这个就已经刚才讲的这个，比如说举一个例子吧，就是八四年做的那一次，嗯、那个作品叫《早日安，奥威尔先生》， uh, 对吧 ？Good morning, Mr. Orwell。对 ，Good morning, Mr. Orwell。这是一个应该是纽约、旧金山和巴黎，这反正是美国两个城市、法国一个城市的。第一次做的卫星全球连线，今天我们听起来好像，当然就卫星转播，我们可以把一个地方转播给全世界，这是没有问题的。但是他做的这个尝试是三个地方，他们在同时就有点像春晚，我们有一个上海场，有一个北京场<是>啊。但这个尝试在他当时做，在技术上。它其实就是把，比如说所谓的这个 information superhighway 信息高速公路给放到实际中嘛，我们来实操一次，有没有可能让几个电视台，然后做一场综艺是跨大家说话是跨时区的，嗯、大家甚至的舞蹈语也是跨时区的，<远>然后是同步的，然后让全世界的人都能看到，所以这个就已经，你说它是艺术作品。但是对于电视台的工作人员来说，他就是一次演习，一次军演，没错，对军事演习。而且我
1: 当时都很难，因为他每一次的时长都大概还蛮长的，嗯、<哼>一个小时或者是甚至超过一个小时。然后我当时看那些的时候，我知道这个这一系列的作品总共有四五次吧，这样子。嗯、<哼>然后我们可能每个人都至少在那个屋子里花了两个小时的时间去看。那么非常吸引人，我觉得任何人都都能看得进去啊。它就像一个电视转播，但它又用了艺术家好像那种 video montage 的事情，把它拼贴，然后突然转接，然后转的也感觉有点做了后期效果一样的那种啊、嗯。而且是加了那种非常可
3: 爱的后期效果，<对>就是。那个图片突然变得悬空，<是>然后转转个弯，然后或者扭一下，对，然
1: 后就会换到下一个。嗯、然后，并且他邀请了很多很多明星，很多大明星在里面参与，嗯、还有崔健。对，所以我当时 David Bowie 啊，等等啊，都曾经参与，还有 Joseph b o y c e 就是我们能想到的现在非常出名的这些人都在里面。所以我当时看的时候，我展览出来，我都不敢相信这是他去算组局的这么一个人吧，去把这些人全部都请来，然后让他们表演，包括八四年那一次，他是。有一项命题作文里样，就是说你要根据奥威尔的这个《一九八四》这个小说来为我去创作一个什么作品，然后在这个这个连线的时候来表演。他甚至给人这样子的命题，等等等等，我都不敢相信。我一直以为是这些每个国家的电视台自己有一台已经准备好的节目，只是他正好去把他们连在一起，同时播出而已。我后来第二次去的时候，我才知道，哦，原来这全部都是他。专门自己去做的，嗯、所以这件事情让我觉得实在是太厉害了。因为我们可能一般的观众看他作品少，第二就是看他作品大部分都只能是在一些博览会啊，嗯、或者是一些美术馆的 permanent collection， 可能有那么一两件他的作品。嗯，嗯，看到他这样子的大型的，一起看他。当时做的这些事情，我觉得真的是第一次，所以让我特别震惊，也特别佩服他能做得
2: 出来。而且要讲的就是说，一九八四年做的，嗯、你刚才讲的崔健参加的应该是汉城奥运会，那是八二年、八八<对>年的作品<对>就有不同的。八四、嗯、年这次的这个命题就是说，奥威尔是四九年写的这本小说，他当时是描写了一个发生在一九八四年的伊托邦的这么一个状态。那白南准想说的就是通过技术，通过人类的合作，我们真正到了八四年，它有可能是另外一个状态，它是一个没有乐观，它是一个甚至是一个乌托邦的状态。我当时看了，还是觉得挺厉害的。就是电视媒体在当年从业人员，它还是一个呃，比现在来说，我觉得会是一个更精英的群体吧。他们都还愿意能够和一个艺术家来做这样的尝试，因为。大家看看现在的元旦晚会是怎么搞的，你不可想象，好几个国家的中央电视台会被另外一个国家的艺术家让他来统筹这件事情。他一直很谦
1: 卑地说，他只是一个组局的人，嗯、所以他在那个整个影像最后结束他，他的只是他的 title 是一个 coordinator。嗯，然后他也说他必须要用这样的身份才能更好的去劝服别人参与这个项目，嗯、因为他不想让别人觉得你是在为我站台。对对对。嗯然后，但是我依然很震惊，他怎么请到那么多大牌的明星？我就看到 David Bowie、坂本龙一和崔健三个人是在同一个视频里头交叉着存在的时候。因为这一
2: 次是八八这个是奥运会开幕式之前的一个电视转播，嗯、okay, 所以他还是够,<有>够曝光量是够的啊。OK。
1: 对，我就觉得这个组局的能力太厉害了。然后包括我也很惊叹，就说他得花多少钱去做这些事情。当然，他有说关于他的一个纪录片里有提到，他当时筹了四十万美金吧，做了一九八四的那一场，嗯、然后也很辛苦，他去筹钱啊什么的。但是我觉得
2: 有这样能力，八八年的这一次就已经是、嗯、呃不止三个国家了，其实对对对很多了，十个国家，中央电视台也参加了啊。嗯嗯
1: 所以我觉得是，真的是现在都很难以想象，有人可以再能做到这样级别、这样水准，请到这么厉害的这些，嗯，是不是说明八
2: 十年代是一个全世界都比较开明
1: 真的黄金
2: 和对对对，没错
1: 、嗯、没错，黄金年代、嗯、对，所以这个是让我觉得这个展览里他的作品实在是。让我印象太深刻了，也觉得他这个所所谓的预言家的这个能力，实在是其他其他人都比不了的。嗯
2: ，就不仅仅是预言了嘛，就是我预言出来了以后，我要用我的行动来把这件事情给、嗯、对实现这个预言，就挺厉害的。嗯,嗯,嗯，我其实觉得这个展览我就是整个都挺喜欢的。我是想讲一下那个，嗯，我觉得他好的、嗯、来了来了，
1: 他准备的四条，嗯，
2: 就我进这个展览第一个。我觉得首先它物有所,所值啊，就是你花了几百块钱进去，它有特别多的东西够你看一天，这是我觉得我觉得挺重要的。是不是会员他也占了我这么多时间嘛？就是我专门出趟门去看展览，<笑>我觉得这个诚意是很够的。所以他还会去 tour 去五个城市。嗯、第二个就是一个很直观的东西，就是我你会觉得，呃 ，video art 是一个我们起码在国内最近才慢慢出现，特别是。在呃艺术展览上面，然后或者是在收藏方面，才开始有，是一个蛮新的概念。其实这边都已经在写入历史做回顾展了，然后这个会让我有一种失落的感觉，就是而且尤其是你在看六七十年代大家做的这些对未来的想象中，嗯、很多事情实现了，当然很多东西还没有实现就已经变成了历史，因为今天就是比如说二零二零年的。这个全世界不是一种合作的形式嘛？大家都在讲我们要不要，就是都是要杯葛奥运会，要杯葛这个杯葛那个，然后这这还是一种失落。另外，我会觉得，嗯，展览里的很多作品，嗯、就像刚才讲的那个呃 TV Buddha 一样，它是一个参与性很强的，就是你不需要特别强的艺术史背景，嗯，你都可以去和它有对话。嗯、我觉得这个也是一个挺好的。然后最后我还会觉得，就是一个一个亚洲男性能够在几十年前就成为这么一个特别国际主义的一个，而且那么跨学科的这么一个，我觉得就是白南准做一个榜样吧，就是一个少数群体艺术家的榜样，嗯嗯、而且他没有怎么去打自己的这个牌啊，就是说我是一个少数群体什么怎么样，他和当年的这些艺术家都是在很平等的合作，甚至是扮演中心组局的这个角色，嗯，这一点我觉得还。也是一个挺厉害的事情，可能今天所有的艺术家都有不同的商业画廊在代理，在这种合作上面，大家会想的偏多一些，不太容易再实现这样的事情。嗯、这这是对这个展览整个我会觉得特别好。然后我刚才说，我觉得看完以后他的作品会让我觉得有四个特征。昨天写的第一个，我觉得他还是他还是个很精英的人，他在。嗯无时无刻都是在和古典的东西发生联系，不管是我们讲的禅宗，哎、呃，讲的古典音乐，然后包括他那个机器人用的是叫 K 四五六，也是一个莫扎特的歌的编号，音乐的编号一九八四是和文学发生关系，然后和传统那个牛头，或者是他自己用自己的头去写书法，就是他还是总有一个所谓高级的东西在那儿。然后第二就是他讲的是和控制论的这个和人、自然、机器这些东西是他的第二个特征吧。嗯。然后另外就是后两个就是他的东西是很国际主义和民主化的，不管是互动还是说让不同的人在一起合作，然后还是说没有那么强的门槛，他的那个视觉上的语言是比较光鲜的，或者是比较有比较像 MTV 的这种东西。然后最后就是我觉得他是一个。还是一个很就是 playful， 是一个有童趣的人。嗯，这个就和他的东西有一点拉拉遢遢的呀、啊，有一点完成度没那么高啊。然后他觉得这样就可以了，或者在转播中出现点错，他也觉得、啊、没事啊，这样挺好的。<对>他就是一个玩家，就是抱着一个这种精神在做事情的人。嗯，好嗯<笑>了，我有一种非常强的幽
3: 幽默感，对对
2: 对啊。
3: 但我觉得特别好，就是。是你你从很多点上，嗯，去把它
1: 去、嗯、去包围起来了
2: 。但你真的选他的作品，嗯、你都能找出这四个点的东西来。<的>对
1: ，我们现在基本上都讨论了很多，就是我们都聊了一下各自很喜欢的作品。那这一次，其实我们大部分都是从个人感受出发的，对于白南准。嗯、那么，就像刚才一帆说的，这个展览还会在全球。其他四个地方，对吗？还继续巡展，嗯、所以听众还是有很多机会去看得到他的作品现场的。所以，呃，我们到时候也会在 show notes 里头放一下，他具体会在哪里展，会在什么时间在哪里展。然后，希望有机会的听众可以去到现场。至于关于白南准的书或者是其他的资料，有没有你们想要推荐的，可以让听众更好的去理解，或者是看不了展览的话，了解一下他的
2: 。嗯，我就有两个金句，就是我读到他写的东西里面，他说了两句话，我觉得特别特别牛。然后一句话就是，因为他是做音乐出身的嘛，我们都知道音乐是一个波。然后他就说，他大概的意思就是，这个一个波的震动，在这个频率，比如说几千次到几百万次的时候，它是声音，是音乐；然后当它震动的频率从几百万次到几千万次以后，它就是一个视频。就
0: 是说，在他做
2: 的东西里面，他觉得这个自然的东西其实就是能量在跳动啊，这是一个，我觉得哇厉害。然后他还说了一句话，就是他也是在讲。这个控制论，它是在讲，呃，人、自然、机器这些东西的关系。然后你做所有的事情，其实最后都是有这个 feedback， 然后再发生不同的关系。然后他也最后又他又回到东方，他回到佛教，他就说佛教讲的最重要的东西就是这个整个宇宙的这个法则就是 karma，karma 中文是什么呀？就是报应吧，就是就是报应因果报应因果嗯
0: 因果对对，
2: 对他就是说一切都是。因果报应，嗯，我也觉得，嗯，这这个叫什么不明觉厉啊？对、嗯
3: 。那我也分享一个我看到的、嗯、一句对他的描述，嗯，是让我很羡慕的，也想成为的状态。他说，白南准，他虽然受了这么多东西的影响，但他是一个非常 self constrained。Con ined, 我觉得他的那个意思就是，他是一个自己内部的没有什么矛盾的，然后又是在这个基础上。所以他又能够对所有的事情很打开，然后非常的敏锐，这个是让我看到了一种非常强的自由的状态。我觉得在我们从小长大的过程当中，我自己的体会是经常会困在自己里面，会因为自己的一些感受或者自己不自洽的地方。但是他有一个非常强的，他希望所有的事情让你应该 live for once， 都是要只做。这一次要所有事情，你再看到他也是要像第一次看到他一样。然后我觉得这种全新的其实是一种很强的勇气和幸运去做这样的事情。但是如果要有这样的能力的话，其实是要你自己非常的强大。对、嗯，嗯，然后。就觉得好难呀，哪有这样的人？我不
2: 知道是不是这个和他的那个古典音乐的训练，嗯、就是从小就是欣赏和演奏古典音乐有关系。就是他完全，那个东西是语言没有办法描述，你也看不见的。你甚至看着那个人弹钢琴，是影响你欣赏这个音乐的嘛？在他脑子里可能很早就打开了一个，一个比现实更壮观的一个世界。嗯，所以，可能有一些。
3: 对，然后他给我的感觉就是他能够很强，知道自己是什么样子的，然后同时又向所有的可能性打开，是把人带去一个很新的气象。这个是让我觉得从他在那个时代的让我很羡慕的地方。那个时代有一种气象万千的感觉，然后但今天大家很多时候是一个非常守着的。然后又非常多哀怨的一个样子，嗯、<哼>所以看这个展览也会让我让我自己有一点这个羡，真的羡慕非常
1: 多。嗯嗯，好，我觉得以你们两位说的这些金句和别人对他的评价来做结尾就太完美了，那就不再多说什么了。非常感谢大家今天收听，那就先到这儿。<好>谢谢，拜拜，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客。这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以
0: 找到我们。Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?